0: Et votre journée devient plus belle Mardi 15 février 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundi
0: la détente est-elle encore possible en Ukraine Après Emmanuel Macron, c'est au tour du chancelier allemand Olaf Scholz de rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine. Un nouveau coup dur pour Christiane Taubira. Le parti radical de gauche prend ses distances avec l'ancienne garde des Sceaux déjà en panne dans les sondages. Les candidats de droite présentent leurs propositions pour les territoires ruraux. Un électorat conservateur à conquérir.
1: Radio Classique
0: c'est donc le journal de 7h de Radio Classique préparé, présenté par Lucille Bréau la diplomatie de la dernière chance en Ukraine.
1: Pas de désescalade en vue ce matin. Les états unis martèlent toujours que la Russie pourrait envahir son voisin à tout moment. Ils ont déplacé hier leur ambassade de Kiev à Lviv dans l'ouest du pays. Washington dénonce l'accélération spectaculaire du déploiement des forces russes à la frontière. Les Européens, eux, tentent tant bien que mal de poursuivre leur médiation. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du chancelier allemand Olaf Scholz de se rendre à Moscou aujourd'hui, Pierre Collat.
2: Oui, et sa marge de manœuvre est assez réduite. Il va devoir se contenter d'éventuelles sanctions économiques notamment sur la question du futur gazoduc Nord Stream 2. C'est ce qu'explique Jean-Sylvestre Mongrenier, géopolitologue à l'Institut Thomas More. S'il explique à Vladimir Poutine qu'en cas de guerre contre l'Ukraine, la mise en œuvre du Nord Stream ne pourra pas se faire. C'est un paramètre qui devra être pris en compte par le maître du Kremlin. Pendant ce temps à Moscou, Sergei Lavrov, chef de la diplomatie, ouvre la porte. Nos possibilités de dialogue sont loin d'être épuisées, a-t-il dit à Vladimir Poutine. Mais à Paris, on reste très inquiet. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, hier soir sur France 5.
0: Je crois que la situation est très grave. Si la question qui est posée, y a-t-il tous les éléments pour que soit menée une offensive forte en, de la part des forces russes en Ukraine C'est possible, c'est possible rapidement.
2: Et en fonction de ce qui ressort de la rencontre entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine, un sommet réunissant les dirigeants européens pourrait avoir lieu dès jeudi.
1: Et des médias ont évoqué demain, mercredi, comme jour potentiel d'une invasion russe. Le président ukrainien déclare une journée de l'unité. Il appelle ses concitoyens à accrocher un drapeau national bleu et jaune à leurs fenêtres. Au Canada, Justin Trudeau invoque lui une loi d'exception pour mettre fin au blocage anti-mesures sanitaires. Elle lui donne davantage de pouvoir pour mettre fin à à une crise nationale. Chez nous, les règles du pass vaccinal changent aujourd'hui. La troisième dose doit désormais être effectuée maximum quatre mois après la dernière injection. Les détenteurs de faux passe, eux, peuvent se rendre en centre de vaccination pour régulariser leur situation sans risque de poursuite.
0: 7 h 30 sur Radio Classique, Christiane Taubira perd un soutien de la première heure. Bien,
1: celui du parti radical de gauche, il se met en retraite de sa campagne. Il plaidait pour un rassemblement de la gauche, mais ne souhaite pas soutenir spécifiquement l'ancienne garde des Sceaux. Un nouveau coup dur, Rémi Vallès. Abandonner, ça n'est même pas une option. L'entourage de Christiane Taubira l'affirme, ce retrait ne change rien. C'est une femme libre au-dessus des partis, fait valoir son équipe de campagne. Elle n'est plus au PRG depuis longtemps et c'est bien sur la force de la primaire populaire qu'elle s'appuie aujourd'hui. Si l'on minimise au maximum l'impact de ce retrait, c'est malgré tout un revers pour la candidate à l'Elysée. D'abord parce que Guillaume Lacroix, le président du PRG, était lui-même l'un des principaux artisans de sa campagne. Ensuite parce que l'ex-garde des Sceaux a cruellement besoin du soutien de ses alliés historiques pour obtenir ses parrainages. Elle qui n'en compte qu'une cinquantaine, essentiellement en provenance du PRG, sur les 280 élus que compte le parti radical. Pas sûr que ce revirement arrange les choses, concède un proche de Taubira qui veut encore croire que sa candidate réunira les 500 par élève nécessaires même au sein d'une gauche plus divisée que jamais. Jean-Luc Mélenchon lui débat avec des étudiants en Sorbonne à 19h.
0: Les candidats de droite sont au chevet de la ruralité. La
1: campagne se déplace à la campagne à l'invitation du mouvement de la ruralité, anciennement chasse, pêche, nature et tradition. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, entre autres, ont accepté de venir présenter leurs mesures lors d'un grand oral. Augustin Lefebvre.
2: 90 km heure sur toutes les départementales, encadrement drastique des éoliennes ou défense des traditions locales. Voilà quelques-unes des 30 mesures sur lesquelles vont devoir s'exprimer les candidats aujourd'hui. Pourtant, avant même leur discours, le président du mouvement de la ruralité, puy Vallon, regrette leur déconnexion.
0: Depuis toujours, les candidats en campagne, souvent des purs produits parisiens, courent d'une région à l'autre sans connaître véritablement la difficulté et le mode de vie des ruraux et leurs attentes. Les gens qui aujourd'hui n'ont même pas la téléphonie, ça les fait un peu sourire quand on parle de nous mettre le câble, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas le téléphone qui passe, il faut le vivre au quotidien.
2: Pourtant, les candidats veulent à tout prix montrer leur attachement à la ruralité, car les sujets liés sont souvent très symboliques. Ils provoquent des réactions dans toute la société. Daniel Bois, politologue à Sciences Po.
0: Par exemple, les pesticides, par exemple, le problème des néonicotinoïdes, le problème de la chasse. Et puis, on sait bien qu'il y a des mouvements, quelquefois, assez violents du monde agricole. Hein. On a vite fait de transporter quelques brassées de fumier devant la préfecture. C'est pour ça que les partis sont toujours assez attentifs.
2: Selon Daniel Bois, une des techniques pour tenter de faire oublier qu'on n'a pas d'attache rurale quand on est candidat, c'est de passer des heures au Salon de l'Agriculture cette année, il commence le 26 à Paris.
1: En bref, l'ancien directeur d'Orpea, Yves Le Man, visé par une enquête pour délit d'initié, les soupçonné d'avoir revendu des milliers d'actions pour près de 600 000 euros juste avant l'apparition du livre Les Fossoyeurs de Victor Castaner.
0: Des saisies de drogue record dans le nord de la France.
1: Plus 632 pour la cocaïne, plus 162 pour l'héroïne. À l'échelle nationale, les quantités saisies ont doublé en 2021. La faute notamment à une hausse de la consommation pendant le confinement pour Nicolas Simon spécialisé en addictologie au CHU de Marseille.
2: Le confinement a eu un effet très aggravant sur une consommation qui existait déjà, mais pas au même niveau. Les gens n'étaient pas bien dans leur peau, ils ont augmenté leur consommation, que ça soit d'alcool, de cannabis ou de stimulants. D'autant que aucun des patients me décrit une difficulté pour se procurer quoi que ce soit pendant les périodes de confinement. C'est maintenant qu'on a, depuis quelques mois à peine, l'augmentation et les effets secondaires des confinements, et que cet effet verts, mettent euh, du temps euh, à être visible
1: Nos propres recueillis par Anne Et puis, où va s'arrêter la rasiade quand un Fillon maillé au jeu d'hiver de Pékin Le biathlète de 29 ans vise une nouvelle médaille sur le relais masculin. Rendez-vous à 7h30. Bah
0: ben voilà, On va suivre ça probablement avec Charles Bonner, avec vous, Lucille Bréau, ce matin sur Radio Classique. 7 h 7 très bonne matinée à tous. Dans un instant, les tensions en Ukraine, je vous le raconte, depuis 6h30, elles affolent les marchés. On va y revenir d'ici une minute. Rendez-vous avec l'économiste Christian saint étienne Avec François Vidal des Échos qui nous dira s'il faut craindre un scénario de choc pétrolier. Et puis juste après, le fait politique comme tous les matins, David Doucan, y a-t-il un vote caché en faveur de...